1: Eu sou a Raquel Alves, consultora e análise política aqui na BMJ, e a gente começa agora mais uma edição do nosso podcast BMJ. Essa semana, nós convidamos aqui os nossos especialistas para uma conversa sobre expectativas em torno da negociação travada entre o novo governo e os militares, sobre o esforço do presidente Lula é, para reposicionar o Brasil no cenário internacional e os recados que ele mandou com a primeira viagem tendo sido reservada aos nossos vizinhos argentinos e uruguais e sobre a largada oficial de conversas para aprovar a reforma tributária. O presidente Lula chamou os governadores aqui para Brasília e deu início a uma negociação que tem um calendário bem ousado para ser cumprido. Para de tanto de assunto, nós convidamos aqui o nosso coordenador do Núcleo de Inteligência e Análise Política, Lucas Fernandes. Oi, Lucas.
0: Oi, Raquel. Tudo bem?
1: Prazer estar aqui com você. Que coisa boa. Também trouxemos o nosso consultor em análise política, Nicolas Borges. Oi, Nicolas.
2: Oi, Raquel, prazer estar aqui com vocês hoje.
1: E também para falar sobre os nossos estados e municípios, a gente chamou o Ariel Calmon, nosso coordenador de estados e municípios na BMJ. Olá, Ariel.
3: Olá, Raquel. Olá, pessoal. É um prazer estar de volta.
1: Sem mais delongas, vamos começar. Eu vou chamar o Lucas aqui para conversar a nossa conversa sobre esse desafio né, que o presidente Lula tem de reconstrução de pontes com os militares. Né? Muito a gente está ouvindo essa expressão de reconstruir pontes, de refazer as relações, de restabelecer novos patamares de conversa, porque a crise militar ela não é de hoje e nem é do dia 8 de janeiro. O Lula, durante a campanha, repetiu diversas vezes ah, os militares sabem quem eu sou, os militares já conviveram comigo. Mas o fato é que o presidente Lula acabou eleito e as relações que já estavam estremecidas continuam estremecidas, e ao longo da semana passada acabaram passando por um momento bem forte, aí quando houve a demissão do comandante do exército, general Arruda, por um gesto que foi classificado de extrema subordinação. Essa demissão do general Arruda ela deixou bem claro a resistência de setores das forças armadas ao novo governo, mas a indicação imediata também do segundo nome na linha lá sucessória dos militares também deixou inequívoco o fato de que. Há sim uma politização acentuada nas Forças Armadas que dividiu o exército, marinha e aeronáutica, mas há também canais de diálogo, há também uma vontade de resgatar o papel dos militares, há, com parte do governo, é, uma vontade de reorganizar, e eu diria que não é nem reconstruir pontes, mas começar mesmo uma nova relação, ainda que seja do zero. Só que. Eu vivo dizendo aqui no podcast que a vontade ela move montanhas, mas às vezes a montanha é meio grande, né, Lucas? Não, nada disso é fácil, é uma tarefa bem desafiadora, né?
0: Pois é, né, Raquel? A gente costuma dizer que quando um não quer dois não brigam, né? Mas não é bem assim. Eu achei engraçado nessa né, analogia que você fez sobre o Lula precisar construir pontos com o exército, porque é uma uma instituição que se gaba muito né, de, de, de mandar bem em obras públicas e fazer pontes e questões de infraestrutura. Né? Então é curioso que justamente nesse caso a gente precise de, de, de uma construção de pontes. Eu acho que, enfim, esse é um tema que a gente já debateu aqui bastante né, no podcast e desde a última vez que ele veio à baila. O que a gente tem de, de grande tema né, foi o que você apontou, a, a demissão do comandante do, do Exército. Esse é um cargo de livre nomeação do Lula, que é, né, assim como todos os chefes de, de Estado do, do mundo, o, o, o comandante também das Forças Armadas, então ele teria ali a discrecionalidade, isso faz parte do, do, do jogo democrático né de, de poder indicar e, e exonerar os comandantes das três forças, mas mostra ali que de fato o, a pressão subiu e como você falou, a gente tinha sinalizações muito é, dúbias para dizer o um mínimo é, de, de alguns membros do alto oficialato é, das três forças é, o ambiente não estava pacificado né, a gente não viu depois do 8 de janeiro, para a gente usar até um termo que usam muito com o PT, né? Uma autocrítica talvez as forças armadas sobre o que poderia ter sido feito para para evitar aquelas invasões e como que a, as forças poderiam ter se comportado em relação aos acampamentos que estavam há meses nas frentes, na, na frente do, dos quartéis generais de vários estados do país. Isso não ocorreu. Acho que o que a gente pode destacar sobre isso é que essa é uma demissão muito atípica em relação ao jeito de governar do Lula, né? Normalmente a gente não, não recebe tanto demissões, né? Notícias assim, de sopetão no fim de semana, eu acompanhei esse tema, né? Logo que saiu no Diário Oficial, eu, eu, eu comecei a acompanhar esse tema e, e a gente via todo mundo pego de surpresa, né? Comentarista falando de casa nos, nos, nos canais de, de notícia ao vivo, porque ninguém estava preparado para essa pauta, não era algo que estava no radar. É, e o Lula faz isso justamente para evitar algum tipo de fritura anteriormente a essa demissão e principalmente para evitar a turma do deixar disso, de passar planos quentes por essa história e fazer com que o, o comandante do exército continuasse no cargo. Então mostra ali, mais do que, do que um ato concreto, é uma sinalização né, de que o Lula está desenhando uma linha e dizendo por onde que as forças armadas não podem passar. E aí a gente já vê, né, Raquel, um, um redesenho de como tanto os comandantes das Forças Armadas quanto o próprio ministro Múcio da Defesa têm se comportado desde então, né? Já, já dá para ver uma, uma mudança de tom.
1: É, como você falou aí, a troca é, de sopetão, né? Ela pegou muita gente de, de surpresa, vai meio diferente né, da, da conduta do Lula. E o fato é que ela não resolve, né, Lucas? Ela solucionou ali um problema imediato, ela tirou um foco de insubordinação, um foco de muito ruído que existia, veio um outro comandante para o lugar dele, que tem um discurso, né, as empresas estão chamando de legalista né? mas é um discurso de defesa da democracia, respeito às urnas e de reposicionamento das forças armadas, onde elas devem estar que ajuda mas não resolve, né? eu fiquei pensando ao longo da semana em, em, em pontos né, positivos, pontos negativos coisas desafiadoras dos dois lados, né? porque de um lado assim, a própria indicação do Múcio e a manutenção do José Múcio como ministro da defesa é um gesto de boa vontade com os militares. Né? A reunião que teve para ouvir demandas, o fato deles terem um orçamento bilionário para projetos da Armada, isso tudo são pontos muito bons. Mas você tem aí focos que, que não de incêndio, né, que não se apagaram e que ainda tendem a dar problemas. Né? Você tem aí a determinação do governo em punir quaisquer militares que tiveram envolvidos no 8 de janeiro. Né? Você tem as demissões que já foram executadas e outras que virão o presidente Lula durante a campanha falou em desmilitarizar a máquina pública, e você tem aí um elemento, dia dois, né? dois elementos que são potencialmente muito complicados, que você tem aí a decisão do governo de querer quebrar o sigilo do ex-ministro Pazuello, e aí quando eventualmente esse sigilo for quebrado, você tornar pública, não apenas a avaliação pessoal de que ah, não foi uma boa gestão de enfrentamento da pandemia, mas se você eventualmente vir aí que os, a gestão de um militar no Ministério da Saúde ela foi problemática, ela, ela teve irregularidades no, 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 no uso do dinheiro público, isso pode ser um problemão porque mexe com aquela imagem né? que a gente falou que as Forças Armadas têm de bons gestores, de bons administradores, de que aqui não tem corrupção. Então, esse é um foco que pode dar trabalho. E você tem aí também a CPI, que embora a Lula já tenha dito que não quer uma CPI, ainda tem muita gente determinada em ter uma CPI para investigar os 8 de janeiro, e tendo uma CPI para investigar os 8 de janeiro, fica a dúvida se isso vai acabar chegando, batendo ali na porta dos militares. Assim, se você botar na balança, é muita coisa para equilibrar, não é não? É muita coisa para dar problema. Dá para a gente vislumbrar uma solução, ou como eu disse mais cedo, uma nova relação que começa do zero? Porque tem horas que eu fico achando que é prato demais para equilibrar.
0: É, eu acho que, sem sombra de dúvida, a gente não está num, num caminho simples, né? mas eu acho que os últimos dias dão pistas e, e talvez reposicionam um pouco esse tabuleiro de xadrez. Né? É, olhando para como o, as Forças Armadas tinham se comportado com o Lula desde que ele foi eleito presidente, né? o grupo técnico da defesa foi o único grupo que não teve condições de ser formado na transição, por quê? É, nos bastidores o PT tinha nomes, chegou a, a oferecer ali nomes de civis e até mesmo de alguns militares que estariam envolvidos no grupo, da, no grupo temático da defesa, nenhum deles foi aceito. É, não houve conversas e tratativas oficiais sobre isso, mas aquela turma, dos meninos de recado, fizeram chegar nos ouvidos do Lula de que um grupo técnico, um relatório sobre os equívocos da defesa não seriam um o melhor momento. O Lula, naquele momento, recuou. Os militares fizeram chegar ao Lula a ideia de que não receberiam bem um nome civil, um nome político para o Ministério da Defesa. O Múcio foi ali uma tentativa de conciliação. O Lula ganha um nome civil no cargo e os militares ganham alguém que ele já tinha um apreço, uma figura que que nem de longe vai seguir a cartilha de, de todas as, as questões ideológicas do PT. E depois do 8 de janeiro, a gente vê a, o dono da bola é, mudando. Né, e agora a bola está com Lula. Quando a gente, como eu já falei, né, logo imediatamente depois dessas invasões, a gente não vê as Forças Armadas recuando muito no discurso, fazendo uma autocrítica. Nesse meio tempo, houve tempo suficiente para que sociedade civil, é, vários setores políticos começassem a falar sobre CPI, sobre punição. É, o que a gente tem ouvido bastante nos últimos dias é que a, uma parte da população não vai aceitar a anistia. Isso tudo começa a, a repercutir bastante. E Junto com isso, a gente tem o fato de que tem um nome se destacando quando a gente fala de segurança pública e de combate a esses invasores, que é o Capelli a, 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 o, o nome que foi escolhido, ele era o secretário executivo do Ministério da Justiça e foi escolhido pelo Lula para ser um interventor federal no Distrito Federal. Né? Ele, tá, ele é um interventor da área de segurança pública. A gestão dele está sendo bem avaliada e essa intervenção acaba nos próximos cinco dias. Né? A gente está gravando no dia 26, no dia 31 de janeiro essa intervenção chega ao fim. O Capelli começou a ser cotado como o ministro do um possível candidato para o Ministério da Defesa. O Múcio já está passando por uma fritura desde o dia 1 não é nem desde o dia 8, né? Acho que desde dezembro ele já está passando por essa fritura. Então, houve essa emergência agora que as Forças Armadas sentem e que elas não sentiam antes. Então, a gente começa a ver já um reposicionamento é, nessa questão e aí, como você trouxe, Raquel, tem toda a questão da CPI. É, o Lula disse que não quer, né? Falta combinar com o Guira e com o Pacheco, que possivelmente devem ser eleitos para presidir as duas casas mas a gente tem em paralelo a crise dos Yanomami também, que por mais que não esteja automaticamente atrelada aos militares trata de uma área de floresta amazônica, onde os militares gostam muito de falar né, que, que o, principalmente, o Exército é um grande chancelador, tanto da soberania nacional, quanto da defesa é, desse território. Então, a gente vê várias frentes por onde o, o, as Forças Armadas ficam muito mais vulneráveis e agora tem essa tática de guerra, né, uma tática de recuo para não deixar o, o adversário te pegar desprevenido. Né? Então, acho que é um recuo estratégico e que, a depender de como o Lula conseguir negociar em Relação a isso, a gente pode ter uma relação que, se não for positiva, no mínimo é uma, uma relação monótona, né? Que é tudo que a gente não tem muitas vezes aqui no Brasil, que seria o um céu do brigadeiro para o Lula.
1: É, que venha desse recuo, venha mesmo uma nova relação, né? Porque a gente tem que lembrar que. A gente fala de uma relação de confiança, né, do presidente da República, da sociedade com as nossas Forças Armadas. E se a gente pensar bem, ela é bem essencial nesse momento, né, Lucas, porque o Brasil tem planos bem ambiciosos para a proteção da, da Amazônia, né? O presidente foi lá, quando ele foi para a COP27, falar de questão climática de proteção, de fim de desmatamento de fim de gar, garimpo, pesca legal. A crise dos Yanomamis deixou bem claro que algum tipo de negligência naquela região que é inegável, não tem como a gente não dizer, e então que dessa nova relação, desse recuo deles, consiga se construir realmente pontes e estradas Bem pavimentadas para que as forças armadas né, consigam cumprir aquilo que elas têm que cumprir, e acaba se convencer de poder moderador, porque poder moderador é coisa de tempo de império, não cabe numa república, não cabe na república federativa do Brasil. Então, é, eu acho que é um desafio que o Lula gostaria de tratar de forma mais silenciosa, mas diante dos fatos, né, não, não há como você fugir do que aconteceu, e essa discussão vai acabar sendo aberta, e talvez seja bom, porque sendo aberta, você vai ter aí a pressão social para que seja feita uma solução real para que quem tem que ser punido seja punido e para que você reposicione aí tanto a relação do governo quanto a relação das forças armadas nessa, nessa, nesse tocante, como você disse, que tenhamos uma relação pelo menos monótona, se não pacífica. E já que eu falei de República Federativa do Brasil, vou chamar aqui o, o Ariel para a nossa conversa, porque a gente também tem que lembrar que é, essa crise militar, essa, a questão do 8 de janeiro e toda que despertou esse, né, tornou pública a crise militar ela também acabou tornando pública o outro braço, né, que a gente sabe que é o braço da questão da segurança pública, da questão da politização das polícias. né? O presidente Lula chamou, já tinha essa ideia, ó, desde lá da campanha, de chamar os governadores para poder vir aqui discutir reforma tributária, lei candir e todos os temas tradicionais que a gente fala de economia quando a gente fala de Estados e União, mas... Acabou que com o 8 de janeiro se tornou inevitável também falar de segurança pública e agora o ministro da Justiça está falando aí de um conceito de segurança pública nacional. Né? Vai vir um pacote do Congresso Nacional com uma série de sugestões, com mudanças aí que podem vir a, a, a exigir, podem vir não, né? exigirão uma negociação da União com, com os governadores em novos patamares. Só que ao mesmo tempo a gente vai falar de é, reforma tributária. Né? e são duas conversas que não, não tem mais, o governo decidiu que não tem mais como esperar não é coisa demais não, Ariel
3: Raquel, com certeza, e eu tava ouvindo vocês aqui e tanta coisa na questão da segurança é tão amplo que eu fico pensando mais esse tema agora que vai ser colocado na pauta. Bom, a minha opinião é de que ele vai se caminhar ali pelo legislativo e de forma bem transversal, porque como vocês elencaram, tem uma série de outras questões envolvendo a segurança que de alguma maneira elas simbolizam eu acredito, uma reforma, não é? uma série de ações reunidas que é uma grande reforma, uma grande uma nova visão da segurança pública que está acontecendo e não de maneira pontual, como a gente sempre imaginou ou que até é, teorias e jornalistas e colunistas diriam que viria algo nesse sentido, uma medida única. E não, essa medida da segurança pública está sendo é, fatiada e um desses pontos é justamente essa despolitização das polícias militares. Né? Essa foi uma, uma, uma ideia de nacionalizar as polícias que surgiu lá no consórcio de governadores do Nordeste, que agora vai ser trazida para essa reunião que acontece hoje. Enquanto a gente grava esse episódio, os governadores estão reunidos no Fórum de Governadores e amanhã, na sexta-feira, 27 de janeiro com o Presidente da República. Agora, é isso, muita coisa acontecendo e eu acredito que essa pauta vai ser é, jogada um pouquinho de lado. Eu confesso, Raquel, que fiquei surpreso quando vi essa pauta segurança, porque desde 89, com essa estrutura do nosso, da nossa federação, a pauta segue sendo guerra fiscal, ajuste fiscal, lentidão e transferência de recursos, dificuldade de aprovar reformas é, nacionais, e agora vem uma pauta de segurança com uma necessidade de aprovar uma reforma nacional. Então, eu acho que é uma pauta que dissoa um pouco daquilo que a maioria das unidades da federação, seus governadores estão preocupados e ela ainda trata de um tema que é uma dificuldade do nosso modelo federativo, que é reunir, agrupar essas ideias para que lá seja aprovada uma legislação reformista ampla. Então, eu acredito que esse tema de, de nacionalização das polícias militares deve andar mais devagar do que outros temas de segurança pública. E aí, Raquel, só para aproveitar, vocês comentaram sobre o DF e eu queria destacar a indicação do novo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Sandro Avelar, é essa semana, pela governadora em exercício, Celina Leão. É, o Sandro Avelar, veja só como as coisas vão é, alterando. Né? Ele não é policial militar, ao contrário, ele é policial federal, ele é da Polícia Federal, e ele foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no governo de Agnelo Queiroz, ex-governador do Partido dos Trabalhadores. Então, eu acredito que tem algo maior nessa questão de é, mobilização das polícias militares, que é essa necessidade de alinhamento nacional. E é, se de alguma maneira esse tema for mais a fundo nessas reuniões do final dessa semana, eu acredito que vai ser sobre a ótica de recursos destinados.
1: Era isso que eu ia falar, porque para fazer qualquer mudança profunda, a gente vai ter que pensar em recursos. Né? e já que a gente vai pensar em recursos a gente vai pensar em arrecadação e aí vamos falar de tri... como é que a gente arrecada com tributo vamos falar de reforma tributária então a minha humilde aposta quando eu vi posto na mesa que a gente vai falar de segurança pública nacional e de reforma tributária é que os governadores estarão em Brasília, né? Seu, seu secretário de fazenda, seu secretário de segurança pública e os próprios governadores acho que acabarão vindo muito a Brasília em 2023, porque com essas duas pautas na mesa eles vão ter que vir aqui se posicionar. Mas eu arrisco dizer que a pauta da reforma tributária vai acabar se impondo com mais urgência, né? Por uma questão de que, como eu falei, para você fazer qualquer grande mudança você vai ter que ter dinheiro. Em encaixa, né, e o calendário do governo é um calendário bem ousado, começar a discutir em abril, o ministro Fernando Haddad fala em votar em primeiro semestre e no segundo semestre a gente se debruçar sobre a, a, a tributação, sobre a renda, a questão é, a gente precisa construir acordos para votar, o que que falta na visão dos governadores aí, para conseguir fazer o primeiro acordo, o acordo sobre o consumo, né, porque a gente está falando de duas peças, a gente está falando de um que fala de IVA dual, um que fala de IVA 1 dá pra, Não dá, ou é o nível dual ou é o nível 1 A gente tem uma preferência A gente tem um caminho que os governadores já estão sinalizando Para chegar amanhã no Lula E falar, a gente prefere isso aqui, presidente Vamos por isso, por isso, por isso, por isso Dá para pensar uma coisa assim?
3: Bom, Raquel, os governadores eles têm várias dificuldades para enfrentar, para tomar essa decisão. Quando a gente vai falar sobre essa guerra federativa que a gente tem, é, é importante a gente puxar que uma das dificuldades é justamente é, controlar os interesses dos governadores que estão em unidades da, da federação, que são distintas, características distintas, arrecadam mais, arrecadam menos, gastam mais, gastam menos. Então, nesse momento, centralizar uma decisão é o grande ponto deles. E aí a gente entra em dois aspectos importantes. O primeiro é que os governadores vão tomando uma centralidade. Você mencionou, eles devem vir muito a Brasília neste ano... É, eu vi até comentários né, sobre o Tarcísio, que já vai se encontrar pela terceira vez em janeiro com o presidente Lula que era o, o grande representante da, da oposição é, e que mais uma vez terá que se encontrar. Então, os governadores eles vão assumir uma centralidade é, no debate da reforma tributária. E aí, esse é um ponto que bagunça as negociações dentro do Congresso Nacional, porque os governadores eles vão tentar controlar as bancadas estaduais e se transformar nesses atores nacionais para fazer com que é, os interesses do Estado não sejam negligenciados de alguma maneira. Né? E ao, de, em, nesse mesmo aspecto de centralidade dos governadores, eu acho que há uma outra dificuldade, que é eles não cooperam entre si. Né? Agora, a gente está vendo até uma, uma, uma das pautas desse encontro de hoje é a institucionalização do fórum de governadores, né? eles já prevendo que precisarão se reunir mais vezes, discutir mais vezes e colocar mais esforços nisso. nisso. Então, Há uma necessidade de institucionalização, eles acreditam. E é justamente sobre esse ponto de cooperação. Ao longo dos anos, os governadores estiveram sempre tratando ali sobre os assuntos de maneira transversal. fazendo O Nordeste fez um consórcio que é o mais atuante no país, mas mesmo lá há conflitos. Né? E um terceiro elemento ainda dentro disso é que como alinhar a agenda, né? porque os governadores têm é, uma série de poderes de veto ao longo de decisões que são tomadas no, no Executivo Federal. E ainda precisam negociar essas, nego... essas decisões com os prefeitos da, dos municípios. Né? Imagine, é, nós temos Estados que precisam negociar com pouquíssimos municípios, ou seja, são poucos prefeitos e outros que precisam negociar com 500 é, prefeitos é, para poder chegar a um acordo. Então, na reforma tributária, a PEC 45 e a 110 são os grandes nortes. É, a gente tem a preferência do governo pela PEC 45, então isso deve ser algo que vai, de alguma maneira, guiar ali, ou, ou balizar. É, o, o ministro da Economia, da, da Fazenda, Fernando Haddad, já mencionou a necessidade de incluir ali num texto para facilitar a tramitação, mas isso, ainda assim, precisa ser é, balizado dentro do, dos governadores. E um ponto central, Raquel, para isso, é justamente a diferença entre é, o peso dos estados. né? A gente tem é, e essa sobre-representação, por exemplo, de estados é, dentro do parlamento, e isso se reflete, de alguma maneira, no poder de negociação. E esses estados, agora principalmente encabeçados pelo consórcio do Nordeste, querem aproveitar essa reforma tributária para é, criar uma espécie de fundo de desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas do país. Uma reivindicação justa, e que ao longo dos anos, aí, como, como eu disse, desde 89, essa pauta segue na, 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 no papelzinho da, da reunião, para ser debatida e deve ser colocada novamente e é o grande ponto de impasse.
1: É, eu ousaria dizer, Ariel, assim, do histórico de cobertura que eu tive como repórter, que esse é um tema que é hoje é um, tema, é um grande nó a ser desatado, mas eu apostaria no desatar desse nó, porque o governo passado se recusava a falar da criação de qualquer fundo. O governo passado, inclusive, chegou a propor a extinção de um monte de fundos, né? Mas, se eu me lembro bem, em 2003, quando o Lula atravessou e veio com os governadores entregar a reforma da Previdência a Revolta Voltária, um dos temas essenciais, centrais da reforma que se pôs naquela época foi, sim, a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional, justamente para cuidar aí desses estados que são menos desenvolvidos e cujo impacto em qualquer mudancinha aí no caixa seria muito mais forte do que um grande estado com uma grande arrecadação. Então, eu, eu diria que, se esse for o nó mais apertado, eu, eu fico com um quentinho no coração, assim, com esperança, porque todo mundo sabe que eu não acredito em reforma tributária, eu acho que vai não é, nunca virá. Se for esse ponto, eu acho que talvez a gente consiga. Agora, a questão toda é que, ah, tá bom, então pode vir aí um fundo de desenvolvimento regional, mas os estados que não vão ser beneficiados por esse fundo também vão se movimentar. Então, voltamos ao ponto de partida, em que os governadores estarão mais presentes, os governadores vão, vão, vão se posicionar de forma muito dura, e de que a gente, na verdade, vai acabar tendo meio que uma guerra travada dentro do Congresso para conseguir aprovar, e a União vai ser aí o juiz, né, o intermediador de todo esse diálogo. Fato é, precisa encerrar essa discussão dentro desse calendário ousado aí do, do ministro Haddad, porque a discussão em torno da reforma tributária, do ponto de vista da renda, ela também é inevitável. Era um compromisso de campanha do presidente fazer a correção da tabela do imposto de renda, ele não pôde cumprir valendo já para 2023, e ele quer que, de qualquer forma, de alguma forma se encontre a saída para que isso já valha para 2024. E aí, se você não tiver resolvido a questão da, da, da reforma sobre o consumo e você tentar iniciar a, re, a discussão da reforma sobre a renda, por isso essa necessidade de fatiamento, aí o jogo se embola e você corre o risco de não conseguir nada. né? Então, a gente está falando de um calendário apertado, de interesses muito difusos, muito diferentes, que nesse primeiro momento parece não ter solução. Vamos ver se a arte da política de construir soluções vai mostrar que é de, verdadeiro, né? de verdade uma arte de primeira Categoria para construir essas soluções. Obrigada, Ariel. Fica aqui, não vai embora. Fica comigo que a gente vai discutir Brasil e mundo, né, Nicolas? A gente vai aqui discutir porque o presidente Lula começou as suas viagens como presidente, a gente tem que lembrar que como presidente eleito ele foi lá na COP27. Mas presidente empossado, primeiro Paradinha, Buenos Aires, segunda paradinha, Montevidéu, nossos vizinhos irmãos aqui. Que recado! Eu, eu vejo um recado claríssimo, mas que recados o presidente manda ao fazer essa escolha de resgatar a primeira visita para a Argentina, que era uma coisa meio já tradicional, e também ali no Uruguai, onde o presidente não é um presidente tão alinhado, com o presidente
2: Lula Não só essas duas primeiras agendas na Argentina e essas conversas com o Uruguai, mas os próximos passos da agenda do Lula no âmbito da política internacional já traz alguns indícios muito importantes sobre o que, que esperar do Brasil para os próximos meses. Né? A gente já, já tem na lista que é, o presidente Lula deve visitar também Estados Unidos e China. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Então, aterrissando no que está acontecendo, por exemplo, na Argentina, como você bem mencionou, resgata... Uma das principais estratégias aí das gestões do PT, que era priorizar a Argentina como o primeiro país é, a, das visitas oficiais dos presidentes é, do Brasil. Isso traz também um claro reforço de que a política externa brasileira hoje ela passa por uma nova guinada, né, uma tentativa de recuperação. A gente sempre fala, o Lula, o Lula sempre falava que uma das prioridades dele para para o âmbito da política externa seria resgatar o protagonismo do Brasil. Ele está dando indícios de que, por exemplo, esse resgate ao protagonismo e à liderança do Brasil é, se dá pela recuperação das relações bilaterais. É super importante a gente mencionar que, é, nos últimos quatro anos, houve um distanciamento ideológico e político entre Argentina e Brasil. Os países adotaram uma posição, uma relação muito mais pragmática. E agora existe essa espécie de um novo conceito na relação Brasil-Argentina. Então. É, a prioridade nesse momento reforça que o novo governo está preocupado em resgatar, além do âmbito econômico, que apesar do, do distanciamento entre a gente e o Brasil nos últimos quatro anos no âmbito político, a questão econômica seguiu fluindo normalmente, em grande parte também, devido às pessoas que estavam em torno dessa negociação sobre a manutenção dessa relação. Mas com, essa, com esse novo alinhamento político entre Brasil e Argentina, é esperado que muitas outras pautas possam avançar nesse sentido aqui no âmbito do, é, principalmente da América do Sul. E uma das pautas prioritárias aí desse alinhamento Brasil-Argentina é de fato o futuro do Mercosul, por exemplo, né? É, e isso vai também é, alinhado com a presença do Lula e a conversa que ele teve com o no Uruguai, é, devido a algumas divergências que tanto a Argentina quanto o Brasil possuíam em relação a algumas negociações que o Uruguai estava fazendo a parte do Mercosul, nessas né, negociações com a China. E nessas viagens a gente viu que é, o tom do presidente Lula se manteve o mesmo, a priorização pela resolução de alguns conflitos de uma forma bastante moderada e não conflitiva, é, a gente também conseguiu entender que a prioridade, o resgate do protagonismo do Brasil é, na liderança internacional vai ser a partir de fóruns multilaterais, assim como aconteceu de fato é, desde os anos é, 2000, aí mais ou menos, a gente vê que existe essa prioridade que o Brasil é, exerce seu protagonismo através dos, é, dos fóruns multilaterais. E através desses organismos, como é a CELAC, é, como é a UNASUL e como é também, por exemplo, o Mercosul, em que o Brasil ele vai tentar levar, em adiante, levar adiante algumas pautas prioritárias para a nova gestão. A gente consegue somatizar aí, principalmente, por exemplo, a questão de mudanças climáticas, mas também alguns acordos que estão em stand-by é, nos últimos tempos. Quando a gente olha também para essa relação do conflito em que o Brasil e a gente tinham com esse posicionamento do Uruguai sobre as negociações extraoficiais né, do Mercosul, a gente vê que o Lula teve um papel bastante importante em mostrar contrapontos importantes para o Uruguai para que deixasse um pouquinho de lado essas negociações envolvendo uma negociação uni unilateral com a China. Então, no discurso, a gente viu uma, é, uma série de promessas no âmbito de infraestrutura, em que o Brasil ia, ia é, dar um jeitinho para conseguir aportar alguns investimentos no âmbito de aeroportos é, lá no Uruguai. Então a gente viu que é, esse discurso de promessas no âmbito de infraestrutura talvez seria uma tática do presidente Lula para tentar moderar esse ponto de conflito em relação às negociações que ocorreram fora do Mercosul. É, por outro lado, Raquel, essas outras agendas que a gente percebe que o Lula vai cumprir nos próximos meses é, tanto nos Estados Unidos quanto na, na China, mostram de fato que o Brasil hoje está preocupado com a necessidade de se concentrar nos principais aliados econômicos do Brasil é, e tentar uma espécie de alinhamento. O que chamou muito a atenção nesse ponto de é, tentar encontrar convergência em pautas muito divergentes, de fato, foi a viagem na Argentina. Principalmente pelo fato de que foi na Argentina em que o Lula anunciou... É, a volta do BNDES, por exemplo, para financiar Projetos de infraestrutura, que é um tema bastante polêmico, mas que é polêmico porque às vezes falta um pouquinho de claridade para a gente entender qual é o papel que o BNDES joga quando é, a gente está falando de investimento no campo de infraestrutura em outros países, não é simplesmente que o Brasil vai emprestar dinheiro para outro país, para o país fazer a obra que eles querem. Não, o buraco é muito mais fundo e muito mais preciso que isso.
1: E eu queria te perguntar uma coisa, porque né, quando a gente leu, quando eu li os um jornais no dia seguinte, depois de todos esses anúncios, eu vi muita gente falando assim: ah, o Lula chegou e entregou muita coisa, prometeu muita coisa e aqui no Brasil a gente tem muitas prioridades. Então, diante do que você está falando, eu posso entender é, todos esses gestos do presidente do MTS financiando obras fora do Brasil, é, aeroportos, portos, ponte lá no Uruguai. Tudo isso são movimentos do presidente para não só reposicionar o Brasil, reforçar o Mercosul, mas dar uma mexida aí no, no cenário de forma que Relações que estavam ali adormecidas, meio até meio bravinhas, sem querer partir para um, uma coisa mais dura, elas é mais do que vontade. O Lula anunciar isso, ele está querendo dizer que, então, eu não estou só no gogó, eu vou fazer acontecer. Seria isso ou eu estou viajando e estou vendo coisa onde não tem?
2: É mais do que discurso, porque de fato foi um tipo de política implementada durante as gestões do PT. É, e, e é um gancho que eu exatamente queria fazer pelo papel do BNDES também, como essas discussões sobre a moeda com é, como a Argentina, que são basicamente dois pilares bastante comuns é, da política externa dos países emergentes. Quando, por exemplo, surgiu o BRICS como uma forma de contraponto às grandes instituições financeiras do cenário global, surge necessariamente essa necessidade de fortalecer os bancos nacionais de desenvolvimento. Então, se a gente for olhar, por exemplo, China, Índia ou outros países que também fazem parte do BRICS, cada país tem o seu BNDS. Esse esforço de fortalecer esses bancos públicos de investimento é uma das formas, foi uma das formas em que os países emergentes eles encontraram para diminuir a dependência que esses países têm em relação principalmente às instituições financeiras internacionais, mas também a ampla é, demanda e à ampla necessidade que esses países têm muitas vezes frente ao dólar. Então, o fortalecimento dos bancos nacionais de desenvolvimento é uma política bastante tradicional é, dos países emergentes, principalmente dos países asiáticos. Então, corresponde a essa estratégia de fazer com que é, os nossos mercados, o, é, os nossos países em desenvolvimento, eles não sejam tão dependentes às ordens e demandas que os grandes centros financeiros internacionais, eles estipulam quando tratam sobre essa questão é, do desenvolvimento estratégico de infraestrutura. E, por exemplo, uma das estratégias que esses bancos têm, em grande parte, é que o empréstimo, o financiamento, é sempre feito na moeda local. Né? Que Uma das grandes problemáticas, por exemplo, quando a gente analisa a dívida pública e de cada país, é que é uma dívida, às vezes, de curto prazo e que é uma dívida feita sempre em dólar, o que prejudica muito esse critério de pagamento Já as dívidas com esses bancos nacionais Muitas das vezes possam ser dívidas com um prazo muito mais amplo E elas são pagas sempre na moeda local do país que contrai essa dívida Então é um dos contrapontos que esses países eles enxergam Para tentar fazer frente a essa ampla dependência Que os países emergentes têm em Frente ao sistema financeiro internacional e à questão do dólar E Então essa questão do BNDES diz exatamente isso fortalece o Banco Público Brasileiro é, no sentido de é, incentivar a exportação de obra brasileira, porque, na verdade, é isso que acontece, né? os países eles contratam a empresa brasileira para realizar essas empreitadas é, nesses outros países. Então, é, existe esse movimento de exportação da mão de obra, incentivo à produção é, brasileira, mas também, ao mesmo tempo, é um incentivo para diminuir a dependência financeira que esses países têm em relação ao dólar e é necessariamente de onde... Ressurge, né? Porque essa conversa sobre a moeda única entre Brasil e Argentina não é uma discussão tão nova assim como muitas pessoas falam. Então ressurge novamente essa ideia de uma, de uma moeda comum, basicamente também, para frear essa necessidade que os países da é que esses dois países possam ter frente às oscilações do dólar e essa necessidade de contrair dívidas e financiamentos externos mas a gente sabe é, é um discurso que às vezes pega o mercado de surpresa porque chega de supetão né ninguém é, sabe basicamente como vai funcionar todas essas questões mas tanto o Lula quanto o Fernando já deixaram muito claro é, que é uma conversa que está na fase inicial é que tanto a equipe econômica do Brasil quanto da Argentina ainda vão apresentar as suas propostas e a tendência é de que isso não signifique, por exemplo, o fim do Real Brasileiro, ou o fim do peso argentino e das amplas cotações de dólares e múltiplas cotações que existem na Argentina. né? O que vai significar, talvez, seja a criação de uma moeda é muito mais voltada para questões comerciais e financeiras entre ambos os países, a modo de facilitar as negociações é, entre esses dois países. E não necessariamente uma substituição, porque isso iria requerer, é, por exemplo, uma revisão macroeconômica de como está é, a política monetária de cada país, então é algo mesmo olhando muito ao longo prazo. Né? Uma moeda que abarque o fim do peso argentino do real é algo muito ao longo prazo. E a ideia é, de fato, uma moeda que se concentre no âmbito financeiro e comercial, mas também com essa estratégia, que é uma estratégia política dos países emergentes há muito tempo, de diminuir a dependência dos países em desenvolvimento dos grandes centros Financeiros internacionais e do eixo hegemônico aí, Estados Unidos e Europeia.
1: Então fica bem claro para a gente que é um movimento estratégico, como você bem falou, né? É um, é um passo ali no tabuleiro de xadrez muito mais complicado, mas que fica claro pelo menos de como que vai ser a relação aqui Sul-Sul, de como que vai ser a relação com os vizinhos, fortalecimento do Mercosul. Isso parece estar claro, mas eu tenho clareza nenhuma sobre a relação Estados Unidos em relação com a China, e são as nossas duas próximas viagens. O que que a gente pode esperar? Porque, assim, o presidente Joe Biden reconheceu a vitória, ele teve lá os seus problemas com a extrema-direita também, então a gente tem aí um alinhamento, o presidente Lula já falou que quer conversar com outros países do mundo, formas de, de é, evitar o crescimento da, da extrema-direita, mas a gente sabe que as conversas vão além disso, as conversas sobre, vão muito mais além porque tratam justamente de trocas comerciais. O que Dessa relação Brasil-Estados Unidos e Brasil-China, que, se eu não me engano, é o nosso principal. É mercado é isso?
2: É, Em relação à aproximação com os Estados Unidos, bastante propícia nesse momento, até porque nos últimos anos é, o governo Bolsonaro tinha ficado bastante isolado. Quando a gente olha, por exemplo, alianças estratégicas no âmbito político, a chegada de Biden e a derrota de Trump, foi é, um golpe é, muito forte no estômago do novo do governo Bolsonaro na época. E a tendência é de que agora exista uma espécie de alinhamento, principalmente nessas diretrizes que é, a gente vê é, com bastante ênfase nos últimos discursos sobre a defesa da democracia. Então, é, Lula e Biden so sofreram o mesmo tipo de manifestações início dos seus mandatos, né, Biden com a questão do Capitólio, Lula com essa invasão às praças dos três poderes, então a gente deve esperar é, um discurso um pouco mais incisivo é, de ambos os países em relação a esses ataques e essas esses movimentações de contestação que surgem em ambos os países, né, devido essas pautas de questionamento da, da, da questão eleitoral e a tendência é de fato com que o Brasil e os Estados Unidos continuem mantendo uma relação bastante pragmática, pragmática no sentido de que é, acordos bilaterais possam surgir é, nos próximos anos, mas sempre mantendo essa questão pragmática como um dos pontos centrais, até porque é, quando a gente olha, por exemplo, para a política externa dos Estados Unidos, possa ser que existam outras prioridades a nível global. É, para a Casa Branca nesse momento. Então, claro, mas tem um parceiro muito importante na América do Sul com o peso que o Brasil tem é de extrema importância, principalmente quando a gente fala das negociações para o Brasil na OCDE, então esse certo alinhamento entre as expectativas de Biden e Lula no âmbito dessas questões democráticas poderia fazer com que essas negociações possam avançar de maneira significativa, mas a gente precisa acompanhar de fato como essas outras pautas da política externa da economia global vão impactar as prioridades dos Estados Unidos no curto prazo. Em relação à China, é uma das coisas que certamente o Lula vai encontrar muita dificuldade é, que ele sempre menciona ah, precisamos reformar o Conselho de Segurança da ONU é, por exemplo, é um, um exemplo né? É, apesar de que, por exemplo, seja uma pauta muito antiga também do Brasil e não é uma agenda a governo, é uma agenda de Estado essa questão da reforma do Conselho de Segurança da ONU e apesar de que a China seja um grande parceiro econômico do Brasil é muito pouco provável que a pauta com essas avanços porque a China não abriria mão de uma reforma do Conselho de Segurança dando margem por exemplo, para o Japão e para a Índia alcançarem um posto de grande protagonismo dentro né, do Conselho de Segurança, né, porque poderia ameaçar, aí, ameaçar entre aspas alguns dos interesses da China para essas questões. Então, enquanto o Lula não consegue avançar com essa pauta no âmbito de reforma dos, dos órgãos multilaterais, a tendência é de que o novo presi de que o presidente Lula se foque aí em questões mais fáceis de serem resolvidas, como a abertura do mercado chinês para a carne brasileira, que é um grande entrave aí que está pegando o governo há muito tempo, então essa de fato deve ser uma prioridade do Lula na China. A gente viu que a cobertura da China, por exemplo, na posse do Lula, traz indícios de que Pequim está bastante é, satisfeita com o, essa troca de governo, né? porque houve de fato um certo distanciamento é, não, não relativo mas muito óbvio em relação ao brasil china nos últimos anos. Então, houve uma cobertura massiva é, em relação à posse do presidente do Rio de Janeiro e também, quando a gente olha mesmo até para a própria composição da delegação china-chinesa que veio para o Brasil é, para a posse. A gente vê que, de fato, existe um interesse muito mais amplo por parte de Pequim em acompanhar com maior proximidade todas essas questões e, talvez, a pauta, por exemplo, do mercado de carne seja uma, uma pauta que se aí com esse encontro bilateral entre Lula e Xi Jinping na China nos próximos meses.
1: Eu mim, ficaria aqui horas e horas e horas conversando com vocês, mas nós precisamos concluir. Então, eu quero agradecer aos nossos especialistas por terem vindo aqui nos apresentar todo esse cenário de Brasil, de Brasil no mundo, de Brasil internamente com os governos, com os governos estaduais. Muito obrigada. Obrigada aos nossos ouvintes. Dizer que a partir da semana que vem a gente tem congresso funcionando né? e como eu sempre ouvi na minha vida de repórter o congresso é o termômetro do Brasil então a gente vai ter muita coisa para falar com o congresso em funcionamento e então vamos terminar esse podcast com essa expectativa de muito mais notícia, muito mais informação muito mais análise quem é ouvinte dos nossos podcasts que quiser souber, saber mais né? sobre essa maravilha chamada Brasil fica de olho nas nossas redes da BMJ, muito obrigada até uma próxima vez